0: El exacto ya para mí va a ser como un meme siempre que lo diga Después de la edición de la vez pasada Ya es como que exacto, meme
1: Ay, no. Sí, igual igual si lo dices
0: O sea igual no te Sugestiones por eso Tú solo habla
1: como quieras Ya me vas y a sugestionar el... por eso <ríe> Vas a estar muy Pero... pendiente De mis respuestas No, bueno ya no sé no me responsabiliza de nada.
0: Eh... Hoy no vamos a hablar sobre otra realidad. Vamos a hablar de sentimientos. O bueno, de uno particular que experimentamos desde el primer momento de nuestras vidas. La verdad es que podemos odiar sentirnos así cuando no entendemos la importancia que tiene. Pero gracias a este sentimiento nos hacemos más humanos y más inteligentes el tema de hoy es la frustración hola les damos la bienvenida a el segundo episodio de Aumento de Realidad nos encontramos de nuevo el día de hoy con Pablo, hola Pablo ¿cómo estás? ¿cómo te fue en ese
1: cumpleaños? que hablamos de la vez pasada eh, realmente estuvo muy genial realmente uf, uno de mis mejores cumpleaños y se puede hacer costumbre celebrar no solo mi cumpleaños sino el inicio del podcast es que es muy lindo por eso mismo porque es prácticamente el mismo, o sea, casi que el mismo día. Entonces,
0: Exacto. podríamos llegar a celebrar tanto tu cumpleaños como el aniversario del podcast en caso de que llegue eso, que me gustaría, la verdad.
1: La madre. Un año después. Sería muy bien. Expectativas a un año después. Yo tengo muchas ganas de, estar, de, de, de que esta mierda avance, la verdad. Nada, es que, pues, la verdad sí. Sería muy interesante. No sé, dar a conocer muchos puntos de vista y adicional, el hablar de videojuegos Y no solo de videojuegos, sino de muchos temas que lo engloban Realmente es algo interesante Bueno, él es Pablo, yo soy Esteban
0: Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como arroba O simplemente nos buscan como de Realidad, da igual eh, Recuerden que tenemos el video de Discord, canal de YouTube Y si les gusta todo este tema de los videojuegos también decirles que tenemos ya dos episodios subidos sobre Age of Empires y sobre videojuegos en general. So, ahí están, los escuchan y si les gustan, nos dicen. La verdad nos gustaría como conocerlos y saber quién nos escucha, entonces nos comentan por redes sociales si nos escucharon y qué les pareció. Y sin más preámbulos, les damos la bienvenida a este podcast donde intentamos explicar un poco la realidad que gira en torno a los videojuegos y demostrar que son mucho más complejos de lo que muchos pueden imaginarse esto es aumento de realidad. Hoy. A ver, hoy. Hoy es un día raro. Un día raro. Vamos a hacer unas una. una... Especie de experimento, de episodio, hablando de. No es un juego, pero tiene que ver, pero también tiene que ver con nuestra vida en general, entonces es raro. Exactamente. Pero, el caso <risa> es que <risa> vamos a intentar entender eso mismo, un sentimiento que todos experimentamos desde que nacemos. Obviamente, por ser la temática del podcast, tomaremos un enfoque. Un poco dirigido hacia el mundo de los videojuegos raros, bueno, no raros, pero sí, videojuegos como los. Pues,
1: dando ejemplos de videojuegos, básicamente. Sí, exacto. <ríe>
0: Sin embargo, pues no podríamos evitar eh, asimilarlo también a la realidad y la vida cotidiana y sacar, como digamos, ese lado más humano de eh, este tema. Vamos a hablar de la frustración. Ahora, Pablo estaría preguntándose ahora mismo, ¿por qué? Me imagino ¿Por... la cosita Pablo ¿Por qué? Y yo le diría pues, O bueno, o, o bueno. O no, Que seguía Pablo a sí mismo También Seguía bueno saber
1: Yo me frustro en los juegos hmm.
0: No, no, o sea no, no, no. Aún no tenemos ahí solo ¿Por qué crees que Sea bueno hablar de este tema Ahora mismo? Pues... O, o, o también dices La verdad porque es un tema de mierda No quiero llegar este episodio Pero me obligan estoy secuestrado acá, no me abren la puerta, entonces
1: me... <risa> me parece un tema interesante del cual hablar, o sea, es una cosa en la que todo el que ha jugado videojuegos o algo así ha sentido la frustración en, en algún momento, y que pues de igual manera aún así uno, por decirlo así, sigue adelante. <risa> sí, eh, ajá, ahí entra en mucha duda. Yo considero que pues, es interesante hablar de esto porque,
0: aunque muchas veces podemos verlo como cuando nos sentimos frustrados, podemos como verlo como algo malo, algo de cierto modo negativo. Primero, pues, hablando de videojuegos, en los videojuegos se puede llegar a usar como un recurso para tener una mayor satisfacción luego, por ende, pues, diversión, pues por lo que jugamos y ya hemos hablado. Y, pues, realmente no solo ahí, sino que pues, en la vida misma también, porque, pues, ya lo hablaremos, pero la frustración es algo que nos hace, como lo dije al principio, más humanos, más inteligentes, nos capacita de cierta manera para la vida, entonces es algo que pues, está bien sentirlo, experimentarlo y aprender cómo a vivir con, con ella.
1: No sé, digamos que por, por mi parte diría yo que uno siempre está buscándose los retos y sin pensar en que de alguna manera te van a llegar a frustrar. Bueno,
0: antes de ese punto dejemos claro, como lo primero sería dejar claro, que es la frustración. Es verdad. Es algo muy simple, porque, a ver, podemos verla como, como esto que sentimos cuando no conseguimos lo que deseábamos o cuando algo no sale como esperábamos.
1: Cuando uno <risa> intenta muchas, pero muchas, pero muchas veces algo. No,
0: realmente no tanto hacia ese lado. Eso, eso ya es como más hacia ah, sí, otro punto, lo de intentar, intentar, intentar que no te, no te salga. Obviamente te frustras, pero... Para hablarlo de una manera simple de momento, de una manera pues lo más simple posible es cuando tú esperas conseguir algo y no sale como esperabas. Aunque puede que lo consigas, quizás no de la manera que esperabas o simplemente no lo consigues.
1: Es que yo siento que de, de, para mi punto, digamos que ya hablando de manera más personal, la frustración solo viene en cuando realmente, como dije, intento muchas veces y no se consigue. Entonces eso, eso es algo
0: bueno. Porque quiere decir que has aprendido a vivir con ella, entonces ya no te frustras tan fácil. Sino que si algo no sale, lo sigues intentando. Y si no va a salir, no, no te importa, lo sigues intentando. Y no te frustras hasta que llevas 20 intentos. <risa> Exactamente. Entonces eso, por ejemplo, es, es algo bueno. Es que, o sea, es algo, la frustración es algo con lo que estamos acostumbrados a vivir. O si no lo estamos, pues deberíamos
1: estarlo. ¿no? Eso es verdad, porque realmente eso no solamente pasa en los videojuegos, realmente en, en la cotidianidad muchas veces puede llegar a pasar cosas que le generan o no, no esa, esa, esos sentimientos, por decirlo así. Muchas veces
0: se puede como llegar a expresar o no, se puede llegar a manifestar con rabia, ira, ansiedad, desesperación, entonces también hay que aprender a controlar eso un poco, pero ya hablaremos de eso también. Muchas veces pues es inevitable sentirla, depende de las circunstancias, obviamente, y de la persona. Porque también la frustración depende mucho como de la, digamos, de la capacidad... Eh... De tolerancia que tienes hacia el acaso. No, fracaso. bueno, A ver, también, pero iba hacia el lado de la capacidad que, tiene, que tienes tú o que tiene la persona, que tiene alguien, de soñar o de desear. Y de qué tanto está acostumbrada, y ahí sí entra los datos de la ansia, de qué tanto está acostumbrada esa persona a frustrarse. Pero no nos adelantemos aún, aún estamos empezando. Haciendo un poco la investigación, entre muchas comillas, de, del tema, vi, vi alguien que, que de, decía que el deseo es el padre de la frustración. El deseo el deseo. Pero entonces, luego lo reputaban y decían, no, la frustración es la madre del deseo, porque es lo primero que uno llega a sentir cuando, cuando nace. O sea, como desde el primer momento tú en tu vida naces y ya estás frustrado porque ya algo te falta y ahí viene como tu madre y lo soluciona y etcétera. Y a partir de ahí empiezas a desear cosas que necesit necesitas satisfacer. Yo
1: sinceramente lo pienso al revés. Yo, a ver, yo, yo un poco vi los dos puntos y... Me suena mucho mejor el de el deseo... Ya, a ver, no, suena no. mejor,
0: pero el otro, el otro tiene un poco de sentido. O sea, por, por mi parte, no, no sabría con cuál, digamos decir, no, es así. Lo que sí tengo muy claro es que ambos, tanto el deseo como la frustración, están eternamente ligados entre sí. Tan, entre ellos y como con nosotros. O sea, es algo que, con lo que vamos a vivir desde que nacemos hasta que morimos. Las dos cosas.
1: Pero así siento yo que. ¿Cómo era la primera? Lo primero es: el deseo
0: es el padre de la frustración. O sea, sería como: tú te frustras porque deseas.
1: Pero es que esa, esa realmente o sea, tiene toda la lógica del mundo.
0: Claro, pero también puedes pensar un poco en la otra: y es como: sería, digámoslo al revés, como: ok, yo quiero cosas porque estoy frustrado, porque algo me, porque algo me falta y quiero conseguir algo más.
1: Pero, ah, sinceramente, esa no me cuadra para nada.
0: Pero bueno, Pablo definitivamente dice que el deseo es el padre de la frustración Y yo digo que la verdad, lo único que tengo claro Es que el deseo y la frustración siempre van a estar ligados Véase cómo se vean, siempre
1: eso, eso eso no hay duda, o sea, yo te, yo te puedo decir que obviamente como, como lo estás diciendo, obviamente no, no ataca al pensamiento Claro, que me, 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 me quedo en el medio, soy tibio, digamos que, ¿no? eh, <risa> <risa> Exacto, o sea, no, no estás atacando a nadie, simplemente estás como... Es que como, como entiendo los dos
0: puntos, como entiendo los dos puntos, no no sé, no, 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 no se me hace tan fácil llego por ese lado, que los dos me parecen válidos. Entonces, luego eh, tenemos la contraparte de lo que vendría siendo la frustración, que sería la satisfacción. Que es como este sentimiento de placer, de emoción, no sé cómo decirlo. ...que tenemos cuando pues, cumplimos este deseo.
1: Exacto, cuando por fin desaparece la primera, cuando por fin desaparece la frustración. Pero hay una cosa,
0: y es que se dice, no sé ahora mismo quién lo dijo... ...pero igual se dice que el destino de toda ilusión es la desilusión. Entonces nunca, realmente, los deseos que tienes nunca los vas a poder satisfacer al completo. Porque siempre va a haber una diferencia entre lo que soñabas que ibas a encontrar y lo que terminas encontrando
1: Okay, o sea, como el defraudarse de lo que uno consigue, por decirlo así O sea, así. que
0: aunque lo consigas, siempre te va a faltar algo O
1: sea, como tú me lo estás mostrando, es algo así como tipo, no sé, que yo tengo quiero algo, ¿cierto? Y en el proceso de conseguirlo, pues obviamente te vas a frustrar Pero después cuando logras ya, conseguirlo eso eso. Más o
0: menos, eso, eso, más o menos eso Claro, es el proceso, un
1: poco pues sí, pero muchas veces, ese, o sea, lo que yo te entendí fue que de que muchas veces lo que uno consigue no es lo que realmente quería conseguir. Eso es un
0: poco la teoría. Toda ilusión está destinada a una desilusión. Pero por lo mismo, porque aunque tú lo consigas, quizás no fue de la manera que esperabas, o...
1: O sea, lo, pero cómo así, o sea, en el proceso, o sea, como el proceso que te tocó hacer no es el... no entendías Puede ser,
0: puede ser el proceso, puede ser el final. Pueden
1: ser las dos. Ah, ok. Siento yo que... A aquí ya lo hacemos... En... Literal nos salimos del de, de englobe de... No sé, porque es que, por ejemplo... A ver, antes de... Enfocándolo a los videojuegos, por ejemplo.
0: Ya, ya ya, ya yo para allá también.
1: Porque, pues, digamos, que si lo hablamos a nivel muy general... Pues, obviamente... pues Sí, obvio, hay
0: muchos factores que pueden afectar a,
1: a todo. Exacto, o sea, porque pues muchas veces te va a tocar hacer... O sea, no sé, quieres algo... Y para conseguir ese algo hay muchas maneras para conseguirlo, ¿cierto? Uh -huh. A diferencia que con... Y quizás vos, la que te veces. toca hacer
0: no es la que te gustaría y eso ya es una frustración, por ejemplo.
1: Uh -huh, exactamente.
0: Ahí ya hay una desilusión que es el camino hacia conseguir esa ilusión. Un ejemplo. Así muy general, pero pues un poco lo que, más o menos a lo que me refería
1: Ah, ok. Sí, ah, sí, sí, sí sí lo entiendo. y pues digamos que comparando esa idea con la idea, por ejemplo, en la que se basan los videojuegos, normalmente es muy difícil que pase algo así. O sea, obviamente, no sé, digamos que en un videojuego en el que de cierta manera quieres un objeto y te toque de alguna, pues no sé, como de paso sacrificar a tu mascota o lo que sea que tengas para poder obtener ese objeto, pues obviamente vas a tener una, una desilusión, ¿cierto?
0: Sí. Listo, por entonces, ya que entramos en los videojuegos, eh, tú decías en el primer episodio, bueno, en el, epi en el episodio piloto, que para tú querer jugar un juego, este veía como proponerte objetivos, ¿no? Exacto. Y estabas hablando ahora mismo de, pa para conseguir un objetivo, quizás sacrificar algo y eso te, te frustra, te desilusiona, etc. Pero entonces, uh -huh. hablamos que la frustración es como cuando tú deseas algo, sueñas con algo y no lo consigues. Es lo mismo un objetivo... Que un sueño.
1: Es lo mismo un objetivo que un sueño. Yo diría que pues de cierta manera no no son lo mismo, pero sí hay una relación. Porque yo es que un, un sueño es algo que es, o sea, el sueño es como, por ejemplo, la primera fase de un objetivo. Eso. Entrando en los juegos, lo
0: veo como algo así, a ver si me hago entender con esto. Digamos que el juego está para jugarlo o para completarlo. Y ese es tu, o sea, eso es lo que deseas, ¿no? Completar el juego. O... Pues es que también completar un juego es muy relativo, depende del juego, pero más o menos como, digamos que ese es tu... Tu objetivo. No, 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 tu deseo. Bueno, tu deseo es la diversión que la buscas por medio de este juego, ¿no? Entonces, digamos que, ¿qué tanto quieres jugar de él? ¿Qué tan rápido? ¿O con qué circunstancias o retos lo quieres hacer para lograr como esta satisfacción esta diversión que es lo que se busca depende de lo que dije hace unos minutos ahora sí de la capacidad de soñar y desear que tenga cada persona y el juego debe intentar satisfacer eso
1: a lo que te refieres es que por ejemplo un videojuego pues ya para nivel de una persona tiene que ser capaz de satisfacer el deseo de la persona
0: lo que lo que voy a hacer el juego es darte las herramientas para que tú puedas construir los objetivos a cumplir que tú quieras para satisfacer esa necesidad de completarlo, de jugarlo o de la manera que se desee satisfacer. Pues sí.
1: Ok, pero es que digamos que para eso siempre se ha hablado de que para eso siempre hay mucha variedad de, de juegos normalmente. Claro, aunque obviamente hay muchos que claro, por eso no estoy
0: hablando de un juego, aunque llevamos con ejemplos, pero justo con esto que estamos hablando toma mucho más sentido lo que hablamos en el episodio piloto de los tipos de diversión y los tipos de jugadores. Y cómo cada quien busca su manera de... De frustrarse. <risa> no, pues de... <risa> de satisfacer esta necesidad de diversión en los mil tipos de juegos que existen.
1: Eso es verdad, pero digamos que, como habíamos hablado, enfocándolo a esa idea, pues siempre está la cosa de que hay muchos tipos de jugadores.
0: Sí, o sea, claro, pues sin entrar como atrás en detalles sobre eso, pues hay muchos tipos de jugadores, pero lo mismo, existen muchos tipos de juegos que hacen como esta promesa de diversión hacia los jugadores y así cada jugador se puede permitir donde desear o donde soñar, donde tratar de encontrar esta satisfacción.
1: Exactamente, es, pues, es verdad, la satisfacción. La satisfacción es la madre de la frustración. <risa> no, es... <risa> Van... Bueno, es, es una idea <risa> interesante, pero... Pues, piénsalo en, de la manera en la que... Yo, tú yo creo que sería un poco al revés. Yo creo que un poco, no, un poco al revés. No, porque si tú buscas satisfacerse, entonces... Bueno, si
0: tú buscas satisfacerse, sí, es verdad. Pero, a ver, igual entramos en lo mismo, es el deseo. O sea, entonces el deseo realmente es la... Es el padre que la frustración, como decíamos antes.
1: ah eso me refiero. Es o sea... un deseo,
0: ¿no? no es, o sea, es el deseo de algo y eso lo quiere satisfacer de alguna manera. <risa> <risa> vale, pero entonces, listo. Quedémonos con lo que dije de que la frustración y la satisfacción depende de la capacidad que tengan las personas de soñar o de desear. ¿Cierto? Okay. ¿Por qué decir es Más que nada porque esto lo podemos ver perfectamente en los videojuegos. es raro pensar un ejemplo para esto, pero... Hice, hice el intento, entonces, tomemos dos juegos muy distintos y que la mayoría pueda conocer. pues Digamos, League of Legends y, eh, si hablamos de frustración, hay un padre de los juegos difíciles y de cosas que te hacen frustrar, que es el Dark Souls.
1: <risa> ¿Cómo es que, es que se llama? Ah, el juego más difícil del mundo. Se llama así, literal.
0: No, hay, hay uno que se llama The Impossible Game, creo que era, que era como una especie de geometría. Es, fue antes del Geometry Dash, pero...
1: Sí, es el de un cuadrito y tú te, te tienes que mover por el mapa Ajá, sí, sí,
0: The Impossible Game, creo que se llama Sí,
1: en español se llama el juego más difícil del mundo
0: Para el ejemplo este práctico vamos a usar Lego Legends y Dark Souls Ok, que son dos juegos muy distintos y que todo el mundo puede conocer
1: Sí, es verdad no sé por qué no pensé en el League of Legends, pero, pero sí, es un buen ejemplo. De una pensé en el Dark Souls y dije, pues, obvio el Dark, sí, Soul. es que Dark Souls.
0: Sí, el Dark Souls es el primer, lo primero que le viene a la cabeza con cosas difíciles y que te de Sí, está. Entonces, para esta comparación, imaginemos que en el Dark Souls, por ejemplo, puedes ajustar la dificultad, que diría que no, ¿cierto? No se puede. no se puede. Sí, general, no se puede. Generalmente no se puede como fácil, difícil, no se puede. porque imaginemos que se pueda, por, por esta comparación. Entonces, estamos tú y yo. Tú eres super bueno en el Dark Souls y yo soy super bueno en el League of Legends, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, digamos, si yo juego Dark Souls siendo yo el, el bueno en League of Legends en este ejemplo, a lo mejor lo juego en una dificultad como más fácil o más moderada, porque evito un poco esa, precisamente esa frustración que sé que voy a tener porque sé que no, quizás no voy a ser capaz.
1: ¿Pero por qué lo harías? Porque somos dos tipos de jugadores distintos,
0: entonces tú quizás cuando juegas League of Legends no juegas ranked, yo que sé, juegas casuales, mm -hmm. o sea juegas con cosas super random, ¿cierto? Porque te da un poco igual y no como que, no, no es que te da igual porque sea un juego, sino porque como que a lo mejor si, si una ranked, como que sientes toda esa presión de que tu equipo espera algo de ti o, y tú esperas algo del equipo también, entonces es algo un poco más complejo quizás y tienes que estar como más centrado en eso, pero aún así te gusta jugar Black like, Souls en dificultad
1: máxima, yo que sé. Sí, o sea, eres un crack en el Dark Souls, pero...
0: Entonces, ¿qué sucede? Igual los dos podemos encontrar como la satisfacción en nuestro juego. Yo jugando League of Legends de manera profesional, digamos, con todo lo que eso requiere. Y tú en un Dark Souls, eh, haciéndote un no-hit, sin que te pegue ni un golpe, sin armadura. ¿Cierto? Y tú, wow, soy buenísimo. Soy buenísimo.
1: Sí, buenísimo. Ajá.
0: ¿Qué sucede? Que al, al tener estos estándares tan altos en estos juegos tú en tu juego, yo en mi juego lo más seguro es que va a una desilusión en el camino hacia allá muy grande ejemplo, te estás ha haciendo un Dark Souls sin morir y mueres, donde sea yo estoy jugando una partida de LOL y mi equipo se va a pecar. y eso a los dos de maneras distintas nos frustra ¿Cierto?
1: Sí, exacto.
0: Pero, ¿qué sucede a la inversa? Si yo juego a resulta fácil y tú juegas los casuales y alguien se va a pecar. Si yo muero, o si, incluso si, si me lo paso, quizás nada igual. O si tú ganas la partida, quizás está hasta igual. O si se van a pecar, quizás está hasta igual. O sea, no, no sientes ni frustración ni satisfacción. Es como que no hay nada porque no hay expectativas desde un
1: principio. No hay ningún sueño. Eh, sí, es verdad. O sea, es como... No tienes un objetivo, no tienes ideales. Ajá, entonces
0: ahí es donde, donde depende mucho de la capacidad que tenga cada persona de soñar o de desear. Estamos hablando de juegos, pero pues funciona para todo en la vida, ¿no? Pero si tienes muchas expectativas con algo, segurísimo que te vas a desilusionar. Pero también imagínate entonces que después de 80 intentos sin morir, lo consigues. La satisfacción de ese momento no se compara con nada. Porque has sufrido todo este camino hacia allá.
1: Pues es verdad, pero es que primero tendrías que darle importancia.
0: Exacto, claro. O sea, si, o sea, si no te, le llegas importancia, no harías 80 intentos sin morir. Y si pues... yo no le llega si no importancia, no jugaría ranked todos los días en LOL, que no es el caso, pero es por el ejemplo este, ¿no? <risa> no es pero, el caso. No, no, yo no juego LOL, pero... <risa>
1: pero... Seguro el vicio todos los días. No, yo no juego LOL, pero <risa> es el ejemplo.
0: ¿Me entiendes un poco a lo que voy? Sí, sí. Entonces, y también funciona un poco a la inversa, en caso de que lo consigas, quizás muy fácil. Imagínate que yo, que sé, te pasas Dark Souls haciendo un jugador super hard porque lo quieres todo, o sea, quieres el reto máximo, quieres ser capaz de conseguirlo, y te lo pasas por un glitch o algo así. ¡Pum! Victoria, ¡Ting! Lo ganas, y fue algo que ni, quiera, ni siquiera hiciste tú por tu cuenta. O si yo, quizás, en una partida de LOL. Eh, ganó porque se van tres personas a pecar al otro equipo y ganamos y es como que... Ah, ok. O sea, no siento que, que lo haya hecho bien. Entonces, eso también me frustra porque quería saber que era capaz de hacerlo.
1: Sí, si querías ver si... No sé, ponerte un reto y ver si eres capaz de lograrlo. Entonces, aunque tengas un sueño y
0: lo consigas, si no hay esa frustración de por medio, si no hay esa posibilidad de fallar tampoco es tan satisfactorio
1: precisamente sabes que a eso voy con buscar videojuegos que me reten que se sientan que estoy haciendo algo que realmente no sé como que haya una dificultad que... claro y por eso también te decía que ahora mismo con este episodio toma más sentido todo esto que hablamos de los
0: tipos de división y tipos de jugadores porque hay personas que usan cosas distintas y Consiguen esta frustración y satisfacción mayor de maneras muy distintas. Esto es algo que se ve un poco más en... O bueno, por lo menos yo pues, lo veo más en el lado de los videojuegos. Porque pues es donde más convivo, digamos, o veo gente. Entonces es más notorio para mí ahí. Pero existen como ciertos... Niveles de frustración, por llamarlo de alguna manera, aunque no estoy seguro si decirlo así Pero a la vez no son niveles porque es como la manera de expresarlo o de manifestarlo Pero bueno, precisamente decíamos que la frustración es algo con lo que hay que aprender a vivir Entonces, si no, si no aprendes a vivir con ella, puede llegar a generarte cosas muy fuertes Cuando no consigues lo que quieres
1: No sé, digo yo que, por ejemplo, cuando uno ya llega a utilizar ese término Es porque hay un problema <risa> De cierta manera general.
0: En, en el mundo gamer digamos eh, existe un término que se llama el tilt t i l t se suele usar cuando pues te frustras pero
1: a nivel como muy extremo cuando empiezas a putear a todo el mundo cuando oh, o no. <risa> ya que em, sí o sea te hablan
0: y los insultas y, y que tu mamá un montón de cosas y que tu familia otra y que a mí me han dicho unas cosas muy fuertes Gente tilteada, mismo que, oye. Vamos a calmarnos, que. Vamos a calmarnos, por favor. Entonces, un poco por eso. es, O sea, y eso puede pasar en los videojuegos, como puede pasar si no sabes manejarlo en, en la vida. Entonces, es, es complejo el, el hecho de saber llevar esta frustración para que no pase a cosas mayores. Que se dice realmente que te tienes que frustrar. O sea, sí, es que es eso. Te tienes que frustrar porque si no no vas a aprender a vivir porque tienes que aprender de esos errores o de esos como golpes de la vida, Sal, saliendo un poco de los videojuegos, pero pues aplica para todo. Porque si, sin, este, sin este sentimiento, si no tuviéramos ese sentimiento, pues no hay como, no existe una manera viable, o bueno, sí existe, pero digamos es, un, es una manera muy viable de elaborar como recursos para afrontar todo lo que trae consigo la vida misma. Y ya en los videojuegos, pues obviamente, si no estás acostumbrado a ello, pues Mueres 10 veces y quiebras la pantalla y F para apagar televisor, apagar mando,
1: etcétera. Entonces, cuidado. Exacto, y ahí es cuando realmente, como digo, es un problema. Uh -huh. Donde ya no es solo frustración, sino ira, cólera y... Digamos que ahí es cuando no aprendes, realmente. Exacto, no aprendes. Y es el problema, no aprender. Porque simplemente
0: te ciegas. Que tiene un montón de sentido. Con lo que decíamos en el piloto también, de que los videojuegos dan diversión. ¿Y qué es la diversión? La retroalimentación positiva que tenemos al aprender. O sea, aquí hilando entre
1: episodios, nos estamos <risa> <risa> En un futuro, referencias al primer episodio. Entonces, si no han escuchado el primer episodio, el episodio
0: piloto, perdón, el de los videojuegos en general, pues ya saben, ahí tratamos cosas generales de los videojuegos y es interesante si quieren como complementar con eso. siguiendo por el lado de los juegos que ya dijimos que nos frustran y nos ayudan a aprender, nos ayudan a todo esto con la frustración, es un recurso más. ¿Qué sucede es en los juegos? Muchas veces, si, si yo hago un juego, muchas veces no puedo como controlar esta, o bueno, no es que no pueda, muchas veces no, no tienen en cuenta este factor de frustración, incluso de aburrición o ansiedad, que pueda tener un jugador al jugar su juego. Y ahí es donde en el diseño de juegos, en toda la teoría que hay de diseño de juegos, entra un término que se llama la zona de flujo, o la flow zone, que es un poco el cómo debería controlarse. O bueno, la manera ideal, ideal de controlarse. Que realmente no te explica cómo hacerlo eso, el cómo hacerlo, cada quien que haga su juego o cada empresa que haga su juego tiene que saber hacerlo. Porque cada juego es diferente. Porque simplemente nos dice que el jugador siempre debería estar en esta zona de flujo, en esta flow zone.
1: Que sería como el proceso de cómo deben de hacerse las cosas. Como el proceso de cómo
0: debes experimentarlas, digamos. Imagínate, si puse un ejemplo parecido en el episodio piloto con un plano cartesiano. Entonces, imag imagínate, imagínate un plano cartesiano, pero solo con el lado de los positivos. O sea, solo Y y X positivo. Sí, o sea, solamente el primer cuadrante. El primer cuadrante, eso. Entonces, tienes en Y la dificultad que requiere que, que el juego te... O sea, la dificultad del juego. Por decirlo de alguna manera Va, digamos, subiendo de 0 a 100 De más fácil, más difícil Y tienes hacia el otro lado La habilidad que va adquiriendo el jugador También, de 0 a 100 De más manco a más pro Sí Entonces, digamos, esta zona de flujo Estaría como siempre un poco subiendo de manera continua Como de manera lineal Subiendo de 0 a 100, 100, por ejemplo 100, 100, 100. arriba Así, o sea,
1: en una diagonal, así, constante Por decirlo Ajá. así
0: Sería, esa sería como la flow zone ideal. Mientras el jugador va aprendiendo, el juego va pidiendo cosas de más, dificultad. de más dificultad. Entonces así el jugador nunca se aburre y tampoco nunca se frustra. Sería un poco la idea. Entonces, si, si digamos la dificultad es mucho mayor a lo que el jugador le has enseñado a hacer, se va a frustrar muy fácil y se le puede dar ansiedad y pum deja el juego. O si la habilidad del jugador es muy alta y tú le sigues dando retos extremadamente fáciles, pues se aburre y pum, deja el juego. Entonces, esto es un poco la teoría del flowzone. Entonces, la idea de, de los juegos en general es que puedan controlar esto a beneficio del jugador.
1: Exacto, como para poder que, eh, como tú mismo lo dijiste, no haya como una, un detenimiento en el crecimiento. Exacto, pero entonces,
0: digamos que es lo interesante y un poco por lo que quería hablar de este tema, la frustración misma es un recurso que se usa en los juegos de manera voluntaria. Ok, sí, como... Entonces, digamos que ya la flow son esta, para tu juego en específico, no tiene, no tiene por qué ser para todos, pero para tu juego, digamos que ya no es lineal, sino que empieza a tener como subidas, como picos. Exacto, como escalas, básicamente. Como, como... Ajá. No, no sé si sabías, pero muchos juegos que son tipo Dark Souls y así, Souls-like, o sea, como que son de matar voces y casi muy difíciles, muchas veces hacen más difícil el, el, el boss antes del boss final, tal o sea, penúltimo boss, que sea más difícil que el último. ¿Pero ¿Por qué? Porque si tú te pasas, o sea, si tú, porque lleg, lleg, o sea, llegas al último con más aprendizaje y digamos que lo haces de una manera un poco más, no, no tiene qué ser más sencilla, pero digamos que de una manera más cómoda, entonces sientes que todo lo que has hecho en este camino de sufrimiento te ha valido de algo y te sientes
1: mejor al terminar el juego. Ah, ok, o sea, como tipo, bueno, queremos que demuestres tu habilidad, obviamente, con el penúltimo voz, pero que al momento de acabar el juego, o sea, tú obviamente sabes que ese es el penúltimo voz, por decirlo así. ¿Y tú piensas que el último es más difícil? o sea, porque... Ajá, y tú, Exacto, tú piensas que el último es más difícil y entonces al momento de combatir con el último vas a sentir como ese ¡Uff! Mejoré muchísimo porque exacto. obviamente lo derroté más fácil o sea, como que no fue tan difícil para mí porque obviamente mejoré Ahí, ahí voy a donde se puede
0: controlar esto o sea, como que engañen al jugador haciéndole pensar que, que el último es mucho más difícil y él pudo con el más difícil de manera más fácil porque se volvió mucho mejor entonces, eh, ahí ya no, ya no es lo que decía antes de, de... No, si es muy fácil, entonces tampoco me a sentir bien. Porque has tenido todo un camino de sufrimiento puro <ríe> para llegar hasta ahí. Y en tu cabeza piensas que todo valió de algo y la, la satisfacción
1: al final es mucho mayor. Sí, porque obviamente ya no, no va, vas a creer que realmente fue el reto. El reto. Entonces, ahí voy un poco a que la frustración...
0: Es necesaria, como ya lo hemos dicho, y los juegos la pueden usar como recurso. Más que como algo que es de la vida y pasa porque pasa, porque me equivoco en un juego, y etc. Sino que pueden usarla, o sea, pueden voluntariamente decir como, acá que el jugador, hijo de puta. No le salgan las cosas como le tiene que salir. Aquí lo quiebro. Aquí, es, aquí lo quiebro. O, ya no que aquí lo quiebro, sino que, si aquí lo hace mal, que se joda el hijo de puta. Y si lo hace bien, bien por él. Pero que... Es lo importante, volvemos a lo de las decisiones y un poco equilibrar todo, pero que el jugador también tenga como las herramientas de poder hacerlo bien o poder hacerlo mal y que ya sea culpa de él y que se
1: joda. Pero es que, digamos que muchas veces cuando pasan cosas como esa, uno, digamos que de cierta manera uno mismo siempre piensa que puede ser por culpa del desarrollador.
0: Ya, pero aún así, si el juego lo hace bien, te hace sentir culpable a ti. Ahí está la cosa. Ah, eso sí que es verdad. A mí me pasó, esto uf, parece. Yo he llegado con dos juegos. Bueno, no he llegado, he de verdad, pero fue puta que me, me, me tocan mucho. Casi hasta el punto de jugar. Con dos juegos: sí. Life, is, Life is Strange 1
1: y Life is Strange 2. Sí.
0: <risa>
1: <risa> no había que, que habías jugado el segundo. Sí, jugué, jugué los dos y los DLCs también.
0: Eh, es, es un juegazo. Y mira que he criticado en el, pido, en el piloto juegos que son solo decisiones y tal. Pero, o sea, que a mí me encantan. No, a mí me encantan los juegos que son solo decisiones y, y full historia. Pero claro, siento que la industria llega hacia tu lado. Ese no es el tema. Etcétera. Entonces, Life is Strange. Esto va a ir con un pequeño spoiler. Así que si no quieren entregarse, adelante un poco. Y ya está. Pero bueno. Eh, en el episodio 2 del 1. De Life is Strange 1. Al final del episodio. Tú estás en una azotea con una chica. La chica se quiere suicidar. Tú la conociste todo el episodio 1 y todo el episodio 2 a la chica. Y ella te pide ayuda en varias ocasiones. Y tú puedes ayudarla de varias maneras, hasta cierto punto, eh, pero de varias maneras. O pues o no ayudarla o ignorarla a veces, varias cosas, ¿cierto? Y luego en la azotea hablas con ella, intentas hacer que no se suicide. Y depende de todo este recorrido de primer episodio y segundo episodio, de lo que hayas hecho con ella y de esa charla que tengan ahí, ella se mata o no se mata. A mí se me mató. <risa> y
1: parece, o sea, creo que no hay juego que me hayas hecho sentir tan mal nunca. O sea, como tipo, tú fuiste quien la mató básicamente. Estaba en mis
0: manos el ayudarla y no fui capaz. Y es raro porque el juego no lo deja tan claro en muchas ocasiones, entonces... Muchas veces esas cosas muy específicas para que te salga bien. Y tú muchas veces no lo sabes y el juego no lo deja muchas veces tan claro, entonces... Es difícil. Entonces, claro, yo puedo decir como, ok, eh, si lo hubieran dejado un poco más claro, pues yo en serio quería ayudarla. Pero el juego logra lo que dije antes de, pues, soy un hijo de puta y la dejé
1: matarse. Sí, o sea, si fuera por uno, uno llega y la, la amarra o algo. okay es que es que es que es un hijo de puta, porque justo
0: no puedes usar tus poderes cuando estás ahí. O sea, justo ahí no puedes usar tus poderes, de todo el tiempo. Antes sí, ahí no. Uy, no. Entonces, ahí voy donde pueden usar este recurso para hacerte sentir una mierda también y para hacerte sentir un montón de cosas. Entonces, es, es muy interesante todos los caminos que se pueden dar a partir de ahí, ¿sabes? Bueno, y, y en el 2 fue porque en el 2 conseguí el peor final de todos. Matías al hermano, no, me sentí terrible también. Fue como, ay, soy una bonora, <risa> en la dos materias de alguien realmente soy una mierda Pero es un juego que me, que me ha hecho sentir muy triste me, me, me ha frustrado mucho porque Ahí, ahí sí es verdad que las decisiones, las decisiones las tomas tú Pero tú nunca sabes cómo van a terminar Entonces, volviendo a lo que hablábamos eh, La frustración es un recurso Que se puede usar en los juegos Pero hay que tener cuidado Porque así como puedes hacer como que alguien se frustre mucho para luego hacerlo sentir muy bien como llegar a ese punto de clima es máximo porque se frustró mucho quizás puedas los que se frustra mucho y nunca llega a ese punto
1: uh -huh, y terminas dejando el juego
0: entonces el estrés, ansiedad, lo que sea que le da la persona como que no, ya no puedo más y al final termina siendo algo negativo entonces es un recurso que se puede usar pero hay que tener, hay que tener mucho cuidado cómo lo usan y cómo lo experimentan o sea, y aprender a nosotros a vivir con ese con que puede llegar a pasar, ¿sabes?
1: sí, güey, mejor es que... me quedo sonando
0: Un poco raro ¿no? hablar de, de esto. También estamos como experimentando un poco con el podcast, entonces vamos a ver qué sale de acá y creo que podemos tratar muchos temas así, dándole el foco de videojuegos más la realidad. Podemos como ver entonces que muchas de las emociones o sensaciones que experimentamos como en la vida normal, las podemos reflejar como perfectamente en los videojuegos.
1: Pues siento yo que esa idea de lo a lo que digamos que va este capítulo, siento yo que es bastante claro Hablar sobre una emoción que normalmente vivimos en, no sé, nuestra cotidianidad. Siempre, o bueno, siempre va a encontrar un lugar en el momento de estar jugando.
0: Bueno, este fue nuestro segundo episodio, segundo episodio de Aumento de Realidad.
1: Eh, Pablo, ¿qué te pareció este episodio? Realmente me pareció un episodio, de cierta manera, complementario al pri a, al piloto. Sí, donde... creo que es como una especie de continuación rara, no sé. Exacto, donde digamos que pudimos, pues, darnos cuenta o poder, por decirlo así, enlazar como un poco más lo que, digamos, que vivimos y sentimos al momento de, no sé, de estar jugando y, no sé, de cierta manera tratar de demostrar el que esos sentimientos que vimos en nuestra cotidianidad, poderlos ver en el reflejados al momento de estar jugando. La verdad sí, o sea,
0: fue un poco raro, como entrarnos en un tema así, pero a la vez me gustó. Si a ustedes también les gustó el episodio, eh, si les pareció interesante, agradable, pueden recomendarnos a sus amigos, es la mejor manera que tenemos para poder crecer y hacer una comunidad linda de este podcast de videojuegos y cosas y cosas de gente rara. Aunque ya no es tan raro, ya, ya es cool ser, ser, ser freak, la verdad, la época actual. <risa> Exactamente. Eh, recuerden, <risa> recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram más que todo, arroba podcast A o simplemente nos buscan como Aumento de Realidad. Recuerden que tenemos el servidor de Discord, eh, canal de YouTube, donde se suben igualmente los episodios, igual que en los podcasts, pero por si no les gusta escuchar podcast en alguna aplicación específica, pues está en YouTube. También recuerden que hay episodio cada viernes, cada dos semanas. No sé si este precisamente salga el viernes. Espero que sí. Porque igual ustedes están escuchando esto dentro de un año, está igual. Pero bueno, yo hablo porque ya me escoge el día para editar esto. Pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda. En el siguiente episodio, ahora sí está un poco más planeado. Igual no sabemos si, si vaya a salir ese juego. Depende un poco de Pablo. Este ven. Pero... Precisamente. Pero bueno, yo ya llevo el juego casi a la mitad. Y es un juego que me está gustando muchísimo. Y si tienen alguna recomendación de temas, juegos, lo que sea, en el Discord, en redes, nos pueden decir, seguimos agradecidos con eso, la verdad. Sin más que decir para este segundo episodio, espero que les haya gustado. Esto fue Aumento de Realidad. Adiós. Adiós. de juegos sin hablar de juegos. O sea, como hablar de cosas de humanos hablando de juegos.
1: La verdad, pues sí, también opino que está interesante, me gusta, pero sí se sintió raro, diferente. Pero era un poco la idea que tenía con el
0: podcast, como con el podcast, y un poco la idea de lo que digo yo siempre que lo presento, que la realidad del videojuego sí es que son más de lo que muchos pueden imaginar ¿no? Que...
1: Digamos que con eso pues sí se puede decir que estamos, que realmente estamos cumpliendo con lo que estamos diciendo y que sí, ese sí. es el objetivo. Es un poco lo que yo tenía pensado.
0: Eh, pero igual, igual también cuando hablemos de juegos pues, hay un poco que también lo hicimos con Leige, ¿no? Que intentamos como desglosarlo, como por qué hacían las cosas que hacían y por qué fue importante y todo esto. ¿no?